0: Chapitre 18 de la quatrième partie des Mystères de Paris, Tome 2, par Eugène Su. Cet enregistrement librivox fait partie du domaine public. Monsieur Charles Robert. Le commandant, ainsi que disait Madame Pipelet, entra sans façon chez le notaire, qu'il trouva d'une humeur sombre et attrabilaire, et qui lui dit brutalement :« Je réserve les après-midi pour mes clients. Quand vous voulez me parler, venez donc le matin. Mon cher tabellion c'était une des plaisanteries de M. Robert. Il s'agit d'une affaire importante. D'abord, et puis je tenais à vous rassurer par moi-même sur les craintes que vous pouviez avoir. Quelle crainte Vous ne savez donc pas Quoi Mon duel. Votre duel Avec le duc de Lucenay. Comment, vous ignorez Oui. Ah bah Et pourquoi ce duel Une chose excessivement grave qui voulait du sang. Figurez-vous qu'en pleine ambassade, Monsieur de Lucenay s'était permis de me dire en face que j'avais la pituite. Que vous aviez La pituite, mon cher tabellion, une maladie qui doit être très ridicule. Vous vous êtes battu pour cela. Et pourquoi diable voulez-vous donc qu'on se batte Vous croyez qu'on peut, là, de sang froid, s'entendre dire froidement qu'on a la pituite Et devant une femme charmante encore, devant une petite marquise, que... Enfin, suffit. Ça ne pouvait se passer comme cela. Certainement. Nous autres militaires, vous comprenez, nous sommes toujours sur la hanche. Mes témoins ont été avant-hier s'entendre avec ceux du duc. J'avais très nettement posé la question, ou un duel, ou une rétractation. Une rétractation de quoi De la pituite, par Dieu, de la pituite qu'il se permettait de m'attribuer. Le notaire haussa les épaules. De leur côté, les témoins du duc disaient « nous rendons justice au caractère honorable de M. Charles Robert, mais M. de Lucenay ne peut, ne doit, ni ne veut se rétracter. Ainsi, messieurs, ripostèrent mes témoins, M. de Lucenay s'opiniâtre à soutenir que M. Charles Robert a la pituite. Oui, messieurs, mais il ne croit pas en cela porter atteinte à la considération de M. Robert. Alors qu'il se rétracte Non, messieurs, M. de Lucenay reconnaît M. Robert pour un galant homme, mais il prétend qu'il a la pituit. Vous voyez qu'il n'y avait pas moyen d'arranger une affaire aussi grave. Aucun. Vous étiez insulté dans ce que l'homme a de plus respectable. N'est-ce pas Aussi on convient du jour, de l'heure, de la rencontre. Et hier matin, à Vincennes, tout s'est passé le plus honorablement du monde. J'ai donné un léger coup d'épée dans le bras au duc de Lucenay. Les témoins ont déclaré l'honneur satisfait. Alors le duc a dit à haute voix, « Je ne me rétracte jamais avant une affaire. » Après, c'est différent. Il est donc de mon devoir, de mon honneur, de proclamer que j'avais faussement accusé monsieur Charles Robert d'avoir la pituite. Messieurs, je reconnais non seulement que mon loyal adversaire n'a pas la pituite, mais j'affirme qu'il est incapable de l'avoir jamais. Puis le duc m'a tendu cordialement la main en me disant. Êtes vous content? C'est entre nous à la vie et à la mort, lui ai je répondu. Et je lui devais bien ça. Le duc a parfaitement fait les choses, il aurait pu ne rien dire du tout ou se contenter de déclarer que je n'avais pas la pituite, mais affirmer que je ne l'aurais jamais, c'était un procédé très délicat de sa part. Voilà ce que j'appelle du courage bien employé. Mais que voulez-vous Mon cher garde notes autre plaisanterie de M. Robert, il s'agit de quelque chose de très important pour moi. Vous savez que, d'après nos conventions, lorsque je vous ai avancé trois cent cinquante mille francs pour achever de payer votre charge, « Il a été stipulé qu'en vous prévenant trois mois d'avance, je pourrais retirer de chez vous ces fonds dont vous me payez l'intérêt. »« Après ?»« Eh bien, » dit M. Robert avec embarras, « je... non, mais c'est que... »« Quoi ?»« Vous concevez, c'est un pur caprice, l'idée de devenir seigneur terrien, cher Tabellion. »« Expliquez-vous donc, vous m'impatientez. »« En un mot, on me propose une acquisition territoriale. »« Et si cela ne vous était pas désagréable, je voudrais, c'est-à-dire je désirerais, retirer mes fonds de chez vous, et je viens vous en prévenir, selon nos conventions. »« Ah ah !»« Cela ne vous fâche pas, au moins. »« Pourquoi cela me fâcherait-il »« Parce que vous pourriez croire... »« Je pourrais croire... »« Que je suis l'écho des bruits... »« Quels bruit ?»« Non, rien... des bêtises. »« Mais parlez donc !»« Ce n'est pas une raison, parce qu'il court sur vous de propos. « Quel propos ?»« Il n'y a pas un mot de vrai là-dedans, mais les méchants affirment que vous vous êtes trouvé malgré vous engagés dans de mauvaises affaires. Pur cancan, bien entendu. C'est comme lorsqu'on a dit que nous jouions à la bourse ensemble. Ces bruits sont tombés bien vite. Car je veux que vous et moi, nous devenions chèvres si... »« Ainsi vous ne croyez plus votre argent en sûreté chez moi ?»« Si fait, si fait, mais j'aimerais autant l'avoir entre mes mains. »« Attendez-moi là. » Monsieur Ferrand ferma le tiroir de son bureau et se leva. « Où allez-vous donc, mon cher garde-note notes Cherchez de quoi vous convaincre de la vérité des bruits qui courent de l'embarras de mes affaires, dit ironiquement le notaire. » Et, ouvrant la porte d'un petit escalier dérobé, qui lui permettait d'aller au pavillon du fond sans passer par l'étude, il disparut. À peine était-il sorti que le maître Clerc frappa. « Entrez, » dit Charles Robert. « Monsieur Ferrand n'est pas là non, mon digne bas au chien, autre plaisanterie de m robert, c'est une dame voilée qui veut parler au patron à l'instant pour une affaire très pressante. Digne basochien, le patron va revenir tout à l'heure, je lui dirai cela. Est-elle jolie, cette dame Il faudrait être malin pour le deviner. Elle a un voile noir, si épais qu'on ne voit pas sa figure. Bon, bon, je vais joliment la dévisager en sortant. Je vais prévenir m ferrand dès qu'il va rentrer. Le clerc sortit. « Où diable est allé le tabellion ?» se demanda M. Charles Robert. « Me chercher sans doute l'état de sa caisse. Si ces bruits sont absurdes, tant mieux. Après cela, bah, ce sont peut-être de méchantes langues qui font courir ces propos-là. Les gens intègres comme Jacques Ferrand ont tant d'envieux. C'est égal, j'aime autant avoir mes fonds. J'achèterai le château dont on m'a parlé. Il y a des tourelles gothiques du temps de Louis XIV, genre Renaissance. Tout ce qu'il y a de plus rococo. » ça me donnera un petit air seigneurial qui ne sera pas piqué des vers. Ça ne sera pas comme mon amour pour cette bégueule de Madame D'Harville. M'a-t-elle fait aller Mon Dieu, m'a-t-elle fait aller Oh non, je n'ai pas fait mes frais, comme dit cette stupide portière de la rue du Temple, avec sa perruque à l'enfant. Cette plaisanterie-là me coûte au moins mille écus. Il est vrai que les meubles me restent, et que j'ai de quoi compromettre la marquise. Mais voici le tabellion. M. Ferrand revenait, tenant à la main quelques papiers qu'il remit à M. Charles Robert. « Voici, dit-il à ce dernier, trois cent cinquante mille francs en bon du trésor. Dans quelques jours, nous réglerons nos comptes d'intérêt. Faites-moi un reçu. »« Comment ?» s'écria M. Robert stupéfait. « Ah ça N'allez pas croire au moins que... »« Je ne crois rien. »« Mais... »« Ce reçu... »« Cher garde note Écrivez donc, et dites aux gens qui vous parlent de l'embarras de mes affaires de quelle manière je réponds à ces soupçons. Le fait est que, dès qu'on va savoir cela, votre crédit n'en sera que plus solide. Mais vraiment, reprenez cet argent, je n'en ai que faire en ce moment, je vous disais dans trois mois. Monsieur Charles Robert, on ne me soupçonne pas deux fois. Vous êtes fâché Ce reçu Par de fer, allez, dit M. Charles Robert. Puis il ajouta en écrivant le reçu, « Il y a une dame, on ne peut pas plus voiler, qui veut vous parler tout de suite, tout de suite, pour une affaire très pressée. Je me fais une joie de la bien regarder en passant devant elle. Voilà votre reçu. Est-il en règle ?— Très bien. Maintenant, allez-vous-en par ce petit escalier. — Mais la dame... — C'est justement pour que vous ne la voyez pas. Et le notaire, sonnant son maître clair, lui dit « Faites entrer cette dame. Adieu, monsieur Robert. »— Allons. « Il faut renoncer à la voir. « Sans rancune, tabellion, croyez bien que... « Bien, bien, adieu. » Et le notaire referma la porte sur M. Charles Robert. Au bout de quelques instants, le maître clerc introduisit Madame la Duchesse de Lucenay, vêtue très modestement, enveloppée d'un grand châle, et la figure complètement cachée par l'épais voile de dentelle noire qui entourait son chapeau de moire de la même couleur. Fin du chapitre 18 de la quatrième partie. Enregistré par Nadine et Kurt Boulet à Copenhague en novembre 2012.